0: Weißt du, Lukas, das ist einer dieser Abende, wo wir hier aufnehmen und ich mich geschändet fühle.
1: Das ist einer dieser Einstiege, bei denen ich mich sehr darauf freue, was du als nächstes sagen wirst, bitte.
0: Ich musste eigentlich gar nichts so zu sagen, außer ich habe gerade noch Raw geguckt.
1: Oh, Himmel, erinnere mich nicht daran. Um das zu verdauen, ja. um, um das zu verdauen, brauche ich kurz das Intro, warte mal. Ja, gib Intro.
0: Oh. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, Schwitzkasten, Schwitzkasten. One of the most Woo. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. One,
1: two, three. <lacht> ja, ich sag, also es hat nicht gereicht. Ich bin immer noch nicht drüber weg. Ähm, ich habe äh, Raw auch heute erst zu Ende geguckt. Ich habe sehr viele Anläufe gebraucht. Wirklich sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr viele. Es war immer so ein Segment oder vielleicht zwei oder so. Und dann war es so oh nee, echt, ich guck das doch jetzt nicht weiter. Jackson Riker. <lacht> <So>. <lacht> und dann, dann, dann habe ich ausgemacht so. und dann macht man halt wieder an und dann weiß ich nicht, was kam danach? War, war danach Lana? Ich glaube ja. Du, also, ey. Egal. Ich, ähm, also, es, es wurde nicht besser. <lacht>
0: für für euch hörer bitte das könnt ihr nicht wissen ich erzähle' es euch ähm, also ich habe es eben geguckt so ich bin spät dran heute ist halt äh, Donnerschwitz, ne ich hab, kam bis jetzt noch nicht dazu deswegen heute geguckt und ich habe lukas echt so in verzweiflung immer so whatsapp nachrichten geschickt und, <lacht> und da hat sich dann irgendwie so ein äh, so ein verlauf entwickelt und ich dachte mir irgendwann ich mache da mal einen screenshot von und poste <lacht> das quasi bei twitter aber, also das echt, weil es einfach so verzweifelt war, aber doch auch irgendwie lustig. Nur ich konnte es dann halt nicht bringen, weil solche Wörter wie rassistischer Hurensohn drin vorkamen. Ja. Ähm, gegen einige Wrestlergerichte, das
1: kann ich nie machen. Ja, so, Dann wäre genau. ja eine Klage, ne? Schwitzkassen wurde oft genug verklagt. Das kann man nicht einfach so schreiben und dahinstellen Jetzt muss man halt ein bisschen eins und eins zusammenzählen, welche genannten Namen da passen und dann geht das schon.
0: <lacht> ja. ja aber es, wirklich, also diese Raw... Diese Go-Home-RAW für TLC, über das wir heute sprechen in dieser Preview, ja. war wirklich für mich eine der am schwersten zu ertragendsten RAW-Episoden äh, der letzten Monate.
1: Offensichtlich so. nicht nur für dich.
0: <lacht> für dich anscheinend ziemlich hart genauso und ich glaube auch für viele andere. Ähm, es war halt einfach so ein, es, es, so ein kurzer Moment. Ich habe ich hab, ich hab mich so ein bisschen durchgeskippt. Ähm, äh, ich skippe erstmal diese ganze Jeff Hardy und Matt Riddle-Promo-Geschichte. Die hat mich schon fertig gemacht. Alter. Die hat mich richtig fertig gemacht. Dann skippe ich irgendwo hin. Dann sehe ich ein Lana gegen Nia Jax-Match, mhm. was so ziemlich das Schlimmste ist, das ich mir vorstellen kann im Wrestling. Dann skippe ich schnell weiter und sehe auf einmal die Fresse von Jackson Ryker.
1: Ja. ja. Was? Ja. Und dann, das das Verrückte ist ja, hättest du ein bisschen anders geskippt, dann hättest du theoretisch bei jeder einzelnen Skips, Sk ich kann das Wort nicht aussprechen, warte, Skip-Station, so, <lacht> ähm, Matt Riddle sehen können, wie er noch ein Bro-Wortspiel macht. Ist ja oh, un man. Also wirklich, ist ja unglaublich, wie penetrant man einfach ihn als Dummkopf gerade positionieren möchte. Also mit welcher Motivation denn? Also, hey, Matt Riddle stand da und hat sich mit Rambling Rabbit unterhalten. Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich mir vorstellen kann, ohne dass es lustig ist. Moment, Moment. Er hat sich mit ihm unterhalten, um dann für sein Kaninchen Skipper sich eine Karotte unterschreiben zu lassen. Ist das jetzt dein Ernst? Weil dann habe ich schon, ich hab's weggemacht. Ja, ich hab das wirklich, ist passiert. ich hab's weggemacht. Und, und was? Das ist, sieht im Endeffekt, also Matt Riddle hat zwei Karotten dabei gehabt, hat dann festgestellt, dass es zwei sind, hat dann eine hergenommen und wirklich diesen Stift hat er dann Ramblin' Rabbit in die Hände gedrückt. Ich meine, es ist ja eine Handpuppe, also in die Hand eigentlich, es muss ja Singular sein. Jedenfalls in die beiden Finger, die die Hände darstellen. Und der hat den Stift dann so hochgehalten und Matt Riddle hat dann wirklich diese Karotte so mehr oder minder mit beiden Händen so da drüber gezogen, während Ramblin' Rabbit halt den Stift hält. Und es ist halt Halt so, also, weißt du, wenn man wenn man halt so wenige Sekunden pure Verzweiflung <lacht> und, und ko komplette Kapitulation gegenüber der der Motivation, ein Unterhaltungsprodukt zu machen, illustrieren möchte, dann zeigt man halt einfach nur diese Szene, wie halt diese Karotte unterschrieben wird, indem Matt Riddle eigentlich die Karotte bewegt. Das ist unfassbar. Wirklich, darin kulminiert alles.
0: Da gibt es nur eine angemessene Reaktion drauf.
1: <lacht> ja. Ach, das also es ist die letzte Preview des Jahres, mein Lieber. Und oh. ähm, ich glaube, ich glaube, hier ist auch wieder ein bisschen Therapie nötig. <lacht> <lacht>
0: ja. Also vielleicht müssen wir, wenn wir jetzt, wenn ich mal so auf die Karte gucke, nicht über alle schlimmen Dinge reden, die so bei RAW passiert sind. Das stimmt. Die Karte ist relativ frei von vielen Sachen. Hm. über die ich nicht sprechen möchte. Ja. ja. <lacht> so von daher, ey, das ist Du wahr. bist Lukas, ich bin Niklas und wir haben hier eine Preview. Sollen wir rein? Ja. Komm. Okay. Dann. Okay. Aber komm, prost. Cheers. Ja. Ich habe auch ein bisschen Gutes zu sagen. Also mir, mir gefallen ein paar Dinge. Das kann ich vorweg schicken. Hervorragend.
1: Ja. Bin sehr gespannt ja. auf deinen, äh, auf deine dein Plädoyer dafür, warum die aska storyline irgendetwas Gutes hat. <lacht> das gehört nicht dazu, aber mir fällt gerade ein. Ey, ich habe schon wieder den Taschentuch draus vergessen. Oh, ei, 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 Und das bei der letzten Pivot des Jahres, ne? Du bist gedanklich schon im Urlaub, merke ich. Ohne Scheiß, oder? Das ist, oh. ich, hab, ich hab aber auch mein
0: äh, Weihnachtspulli an, Gerade in diesem Moment. Okay. Okay. Es, ist, es ist dieser The
1: Fiend-Weihnachtspullover mit den Kettensägen auf dem Rücken. <lacht>
0: Ey, gibt's den schon im WWE-Shop? Ich würde mich wundern, wenn nicht. Muss es eigentlich geben, ne? Schon. Das ist sowas, das das zieht sich äh, Modern Man Sven einfach <lacht> so vorne ja. rein. Ja.
1: Also, ich sag, wie es ist, wenn der jetzt hier so, wenn ich den äh, per Post geschickt bekommen hätte vom WWE-Shop, warum eigentlich nicht, dann hätte ich den ja, jetzt ja, auch gut. angezogen. Dann hätten wir auch mal was ja. zum Posten auf Instagram gehabt, aber so, weißt du, wenn uns niemand Dinge schickt... <lacht> Ja.
0: Komm, ich hole mir gerade den Toss nach. Du musst mir wieder vertrauen, letztes Mal hast du
1: gewonnen, glaube ich. Das ist okay, ich trau dir.
0: Liebe zur Natur,
1: Oha. mein Lieber, das bin ich. Das bin ich das bist das bist du. Ja, das ist Daniel Bryan, aber auch du.
0: Ja. So, das heißt, äh, gemäß Preview-Regularien des Schwitzkastens äh, fange ich an, dir ein Match zu geben. Du sagst mir dazu deinen Senf und dann gibst du mir ein Match und so weiter. Ja wow, diese Regularien habe ich noch nie erklärt, das machst du eigentlich immer. Ja, yes, ist verrückt, ich wusste gar nicht, dass du die Regeln kennst. Das, das ist so, das ist eigentlich oft so wie diese ganzen, wenn, wenn bei WWE beim Pay-Per-View irgendwie Matches erklärt werden oder so, dann stehen da, steht da immer so eine riesige Liste, was jetzt ein Firefly Inferno Match ist und wie man da gewinnen muss und so. Und äh, ja, sowas geht bei mir da rein und da raus.
1: Ja, das kann ich bezeugen. Es gibt auf jeden Fall oft diese Momente, in denen wir zusammen Pay-per-Views gucken und es passiert irgendetwas und äh, keine Ahnung, ich oder ein Moderator sagt dann etwas dazu und du bist so, wie das geht in den Regeln? Stand das da? <lacht> ja, das sind, das sind aber gute Momente.
0: Ich will Wrestling gucken und nicht mich bilden.
1: So. <lacht> Da bist du ja genau richtig bei Raw gewesen jetzt diese Woche. Ja.
0: <lacht> ja, komm, dann bleiben wir jetzt auch bei Raw.
1: Was für ein ähm, schöner Satz, dass das, du das, Wrestling gucken und nicht mich bilden. Toll. <lacht> ja. Nee, ist, gefällt, mir, ja. gefällt mir. Gefällt mir gut.
0: Ist auch so. Wir bleiben bei Raw und wir bleiben genau da, wo du mich eben in den Dreck ziehen wolltest. Wir bleiben bei. Asuka und ihrer unwürdigen Rolle, hm. ähm, jetzt in einem Tag-Team-Match mit einem mit einer unbekannten Partnerin gegen Nia Jax und Shayna Baszler, die Champs.
1: Gott. Okay, wollen wir zuallererst darüber reden, wer die mysteriöse Partnerin sein könnte oder wollen wir das überspringen und äh, ans Ende schieben? Ey, deine Bühne ist mir ganz egal. Ja, mir ist es auch ganz egal, deswegen frage ich ja. <lacht> ja, komm, gib mal, gib mal deinen Tipp, gib mal deinen Tipp. Ähm, okay, also, äh, Lana wurde außer Gefecht gesetzt von Naya Jax und Shayna Basler, weil sie äh, zum wiederholten Male Naya Jax dupieren konnte. Hm. Schon wieder übrigens habe ich die Gelegenheit, dieses Wort zu benutzen. Da, 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 tut mir da aber auch einen Gefallen nach dem anderen. Ähm, äh, also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie nicht äh, quasi wie eine unglaubliche Kämpferin wieder zurückkommt, dann haben wir zur Auswahl im Prinzip äh, Dana Brooke, die sich Shayna Baszler <lacht> entgegengestellt hat, ähm, deren Tag-Team-Partnerin ähm, Mandy Rose, die verletzt wurde von Shayna Baszler, glaube ich auch zu vor einiger Zeit äh, und wieder rausgerannt kam und ähm, ja, das wär's eigentlich, ne? Oder ist da noch eine? Nee, das war's. Genau, <lacht> ähm, das sind ja tolle Aussichten. Äh, <lacht> <lacht> ich hätte gern also eine Überraschungsappearance von Charlotte. Ähm, ich glaube nicht, dass wir die kriegen. Äh, uh, <lacht> aber das wäre jetzt so mein Wunsch, weil ich ich sagte, wie es ist, ne, ich kann diese Aska Nummer nicht mehr sehen. Also, ich kann das, ich ertrag das nicht, wie die da halt irgendwelche Motivationsreden für Lana hält und Lana halt irgendwie einredet, sie sie das wird schon. Nee, wird das nicht. <lacht> also sie mag irgendwie gegen Naya Jax gewonnen haben, aber also damit hat aber niemand etwas gewonnen. <lacht> das ist einfach das ist trotzdem eine Niederlage für uns alle <lacht> das für alle Beteiligten das ja. ist einfach das ja. ist einfach oh. also ich weiß nicht ich kann mir auch ah oh, Mann diese Lana Geschichte oh diese oh, Warum? Was, ha was hat denn Asuka plötzlich mit ihr? Also de denkt sich Asuka jetzt so, weißt du, als gestandener Women's Champ so, oh, ah, Lana war am Ende der Soul Survivor bei Survivor Series für Team Raw. Das ist eine Gefahr für mich. Die hole ich mir lieber als 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 Freundin an die Seite. Mit der will ich mich nicht anlegen. Oder was soll wir das jetzt sagen? Also, ey, ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Ich verstehe nicht, warum Asuka hier mit irgendwem äh, Interesse an den Tag-Team-Titeln haben sollte und seit Wochen davon redet, dass sie halt mit Lana diese Titel holen könnte. Ähm, anstatt halt einfach ihren scheiß Singles-Titel zu verteidigen. Irgendwie mal anständig. Das geht mir auf den Sack. Ich will das nicht. so Lana wird es, die labern die ganze Zeit davon und sie verlieren trotzdem. <lacht> Schluss damit. Kein Bock mehr drauf. Bitte hielt aska oder so. Ist mir alles egal.
0: Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ähm. Also ich habe immer noch nicht verdaut, dass ich jetzt bei Raw wirklich ein Lana gegen Nia jax Match gesehen habe. So, ne? das, ähm, das hängt mir noch hart nach. Warte mal, hast du das Match ähm, geguckt? Nein, aber es reicht ja, ja wenn ich äh, irgendwie die letzten Sekunden oder so sehe, ja, ja, okay. weil die muss ich ja. mir halt reinziehen. Ja, ja, ja. 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 So, verstehe. Ich sag mal was Positives dazu.
1: Warte, 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 ich muss mir kurz aufschreiben, damit ich das hinterher herausschneiden kann. Okay, sag. <lacht> <lacht> ja. Was hier gut
0: klappt bisher, ist, dass ich mittlerweile eine gute Portion Mitleid mit Lana habe. Okay, das stimmt. Und also wirklich ein Mitleid, dass das Produkt auch wirklich in mir auslösen möchte, so, ne? Ja. Ähm, nicht das Mitleid, das ich sonst mit Lana habe. <lacht> ähm, <lacht> ja. <lacht> das, das ist schon mal gut, aber jetzt hört's auch auf. Das war's. Das ist alles Positive daran. Ähm, <lacht> Ja, okay. Asuka, Asuka ist verschwendet da drin, Shayna Baszler ist verschwendet darin, Nia Jackson, Lana möchte ich nicht in äh, Wrestling-Ringen sehen. <lacht> ähm, hier ist ganz viel hier ist ganz viel falsch. Das Einzige, was mich hier wohlig stimmt, stimmen würde, ist, dass äh, der, die unbekannte Partnerin Kyrie Sane ist, die auch, äh, irgendwie einfach zurückkommt. Mhm. Aus ja. irgendwelchen Gründen. Ich weiß gerade echt nicht genau, wie der Status von ihr ist. Sie ist sowas wie eine Botschafterin glaube ich für WWE noch.
1: In Japan. Mhm.
0: Ja, also das ist noch so eine Hoffnung, die die Chance liegt irgendwie bei zwei Prozent oder so. Deinen Charlotte-Tipp finde ich gar nicht so dumm. Ähm, ja, ich auch nicht, aber ich glaube trotzdem nicht dran. Nee, ich sehe jetzt auch nicht, warum Asuka und Charlotte auf einmal tech Champs sein sollten, weil wenn Charlotte kommt, dann muss sie das Match gewinnen, egal wann sie kommt, in, zu welchem Match. So, ähm, Das wäre ja. auch irgendwie unter Charlottes Würde, wenn sie jetzt, dann dann würde Charlotte auch auf einmal auf so einer, auf so einer Ebene landen, auf der Aska sich gerade bewegt und da gehört keine von beiden hin. Deswegen ja. Charlotte, nee. Also
1: man kann das aber natürlich auch so machen, dass Charlotte das große Ding ist, sie kommt raus, ne? Ich meine, in einer Ära, wo Publikum ist, wäre es halt so, ne? Charlotte kommt raus, es gibt den großen Pop und dann am Ende des Matches turnt Charlotte gegen Aska Scheiß drauf auf irgendwelche Tag-Team-Titel und äh, fordert Aska um ihren womens Title heraus. So, das wäre ja. halt so ein relativ klassisches Comeback, aber wir haben halt kein Publikum und deswegen weiß ich nicht, ob man das dann, dieses das dann zieht, ähm, diese Option, weil es wäre tatsächlich, äh, trotzdem unter Charlottes Würde gefühlt. Ja, also komm, äh, die Champs verteidigen, ich habe keinen Bock weiter. Das Einzige, was mich persönlich stimmt, jetzt wo du mich gerade daran erinnert hast, dass ähm, hier auch die gute Shana drin ist, ist, immerhin haben wir Shana gegen Asuka. Also, weißt du, ich, so, ja. so theoretisch könnte so 25% des Ganzen sehenswert werden. Das ist doch toll. Ja, ja. Gut, äh, immerhin, dann gehen wir doch in deine Lieblingsdisziplin, ähm, Tag Team Wrestling, wo wir da schon sind und haken das einmal ab, Und oh, nee, das kann ich dir nicht antun, doch ich mach's einfach, <lacht> wir haben The New Day, äh, die ihre Titel verteidigen ähm, gegen The Hurt Business und zwar äh, Cedric Alexander und Shelton Benjamin. Und ich weiß, dass das äh, zumindest ein bisschen Herzensthema für dich sein kann ähm, wegen des Hurt Businesses. Ja,
0: also ne Tag Team Wrestling bei WWE ist alles andere als meine Herzens, meine Herzensangelegenheit, <lacht> Aber du hast schon vollkommen recht, Hurt Business ähm, mag ich nach wie vor. Ich habe aber noch, ich habe, ich habe aber jetzt gerade so ein bisschen Angst ums äh, But Hurt Business, wie Kofi Kingston sagen würde. <lacht> Ich fand den schon um, gut. Ich fand den schon gut. Das muss ich ja, sagen. Der war schon okay. Der war okay. Ich hört äh, Business ja. Also momentan habe ich habe ich ein bisschen Angst, dass die Typen ein bisschen stagnieren. So, ähm, sie machen für mich lange nichts Neues mehr. Ja. Ähm, da muss man aufpassen, dass sie nicht irgendwann in eine Position kommen, wo sie die Zuschauer langweilen. Äh, momentan ist es so: Lashley gewinnt seine Matches alle auf die gleiche Art. Mhm. So. Ähm, mit seinem Herdlog, das ist einerseits okay, aber andererseits ist da auch, ist es auch ziemlich eintönig. Ähm, das ist Backstage-Bullying, was sie machen, ist eigentlich immer das Gleiche. MVP sagt momentan immer die gleichen Dinge. Hm. Ähm, da fehlt mir gerade ein bisschen was. Tech-Titles könnten dem Ganzen hier noch ein bisschen Auftrieb, Auftrieb geben und auch das hurt an sich einfach ein bisschen wieder interessant machen, so. Hm. Die können mehr, so. die können einfach mehr und äh, ich will sehen, dass deren Potenzial ausgenutzt wird bis zum maximalen. Von daher wünsche ich mir hier tatsächlich einfach, dass wir Hurt Business gewinnen. So. Ähm, hm. Und gehe mit Cedric Alexander und schalten Benjamin. Leck
1: mich am Arsch. Das möchte ich nicht tun, aber ich schreibe gerne auf, dass du Hurt Business getippt hast. Alles klar. <lacht> Ja, ist interessant. Ich äh, folge deiner gesamten Argumentation mit äh, der exakt entgegengesetzten Schlussfolgerung. <lacht> <lacht> Denn äh, die Tatsache, dass äh, ja, es ja wirklich einfach rein repetitiv ist, ähm, äh, ringt mir einfach nicht ab, ähm, den Titel hier zu übergeben. We weißt du? Also, wenn man mit The Hurt Business etwas machen wollen würde in diesem Moment... Dann hätte ich da jetzt irgendwie ein bisschen mehr Bild ab erwartet, weil das eine Gruppierung ist, die das normalerweise bekommt und durchzieht. So. Mhm. Und äh, es sieht im Moment für mich doch recht stark nach Verwalten aus. Ähm, also, äh, das ist schon echt eine 50-50-Nummer. Ich gehe mit New Day, einfach weil es 50-50 ist und damit wir ein bisschen unterschiedliche Tipps haben. Ne? Das muss man ja auch für die Spannung mal zwischendurch tun, aber ähm, ich bin auch überhaupt nicht überrascht, wenn es nicht so kommt. Denn ähm ja, also wie gesagt, äh, äh, äh. Spide ist beides irgendwie okay. Beide Teams haben jetzt gerade irgendwie keinen Lauf oder sonst irgendetwas. Ne? New Day sehen einfach nicht geil aus seit der Trennung von Big E. Ja. Ähm, und genau deswegen wäre es irgendwie auch schmerzhaft, ihnen die Dinger direkt abzunehmen. Ähm, ich, in letzter Zeit sammeln the New Day auch eigentlich nur noch Kurzregentschaften, die ihre Zahl der Titelgewinne äh, einfach künstlich in die Höhe treibt. Das nervt auch. Ja, ich, ich ich weiß noch nicht genau. Ich sehe halt Hurt Business noch, in Klammern wirklich noch, nicht in dieser Undisputed-Error-mäßigen das ganze Goldposition position so. Ähm, mhm. Wobei es in dem Fall ja das ganze mit Card gold wäre. Aber trotzdem irgendwie ja, auch Gold. Genau, Gold ist Gold. ne? Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber ey, äh, um da mal eine andere Drehung reinzupacken. Ich glaube, das wird ein cooles Match. Da habe ich Bock drauf.
0: Hm. Ja, ja. Das gehört zu diesen zu diesen Matches, die irgendwie relativ belanglos sind, aber die halt gut werden. Mhm. Ja. Der Aufbau war wirklich, da hast du vollkommen recht, der war eigentlich ein bisschen zu schwach, so, weil das alles vier oder wenn man mal Hurt Business komplett nimmt, sechs ähm, Leute sind, die halt tatsächlich einfach Geschichten erzählen können. Ja. Äh, das hat man hier ein bisschen verpasst, so. Klar, dafür hat man halt äh, jetzt bei Raw 19 Mal Matt Riddle gesehen. <lacht> Ja. ja ja es ist, ist so es soll das ist wirklich so okay gut dann cool weiter geht's. die anderen Tag Titles werden übrigens bei Smackdown verteidigt also Street Profits gegen Rudolf ja. <lacht> am
1: Freitag nach TLC ja. ja ist okay Rudolf, immer noch besser Name viel cooler als ihr ich will ihn gar nicht aussprechen selbst Ey, vor allem halt. zur Weihnachtszeit ne Rudolf zur Weihnachtszeit das ist stimmt super. ja, ja. Okay. So, Dann was gebe ich dir denn? Weiß ich nicht. Was gebe ich dir denn? Eins der anderen vier Matches halt.
0: Ja, genau. Es ist, äh, wie gesagt, ne? es ist Donnerschwitz. Donner ähm, das heißt, wir haben die aktuelle Smackdown nicht in unserer Preview, ja. damit wir euch schon mal jetzt etwas liefern können. Ähm, von daher sechs Matches. Komm, ich gebe dir... Puh. Ey, ich gebe dir mal das Inferno-Match, Mann. Firefly-Inferno-Match. Mhm. The Fiend-Bray Wyatt mit Alexa Bliss gegen Randy Orton.
1: Mhm. Mm -hmm. Yes. Gut, begeben wir uns also dorthin. Na gut. <lacht> ja. Ist das wirklich ein Inferno Match? Das ist ein Firefly Inferno Match. Was Aber das also, bedeutet, das. Äh, ja. ne?
0: Ich frage mich halt so, es gab bis jetzt nur fünf Inferno-Matches bei WWE insgesamt, das hat Schwitz-Stats ermittelt ja. und alle davon waren mit Beteiligung von Kane und das ist schon irgendwie eine Ansage, wenn man jetzt einfach das sechste Inferno-Match macht.
1: Ja und das erste ohne Kane, das wäre auch das erste, was ich hätte sagen wollen, ähm, ja. aber ich weiß es halt nicht, ne? ähm, wir werden sehen was das sein soll. Also, und äh, ich weiß nicht, wie es die geht, aber ich finde Firefly Inferno klingt dann direkt wieder so harmlos, weil Fireflies ja nun mal bekannt dafür sind, dass sie nicht tatsächlich brennen. Ja. Und äh, wenn ich ein Inferno von Fireflies mir vorstelle, dann ist das halt eine Insektenplage und auch nicht angenehm, aber es ist immerhin weniger bedrohlich erst einmal als ein tatsächliches Flammeninferno. Aber das ist jetzt auch Echt? nur meine Deutung. Ne?
0: Ich würde lieber verbrennen, als von äh, Millionen von äh, Insekten
1: aufgefressen zu werden. Ich weiß gar nicht, ob Glühwürmchen in der Lage sind, einen aufzufressen.
0: Oder sie können dann ersticken, wenn sie sich halt echt mit ein paar Millionen auf dich drauflegen oder
1: so. Ja, weiß ich nicht. Nun gut. Ähm, interessant. <lacht> <lacht> ähm, David Attenborough wird das sicherlich in einer Doku beantworten, ob das geht. Ähm, <lacht> so, ja, also ähm, Bray Wyatt gegen Randy Orton. Ähm, ich hätte dich wirklich gerne gefragt, was du von dieser Geschichte hältst, aber jetzt muss ich ja zuerst erzählen. Ähm, also die beiden haben ja durchaus äh, eine interessante Geschichte, ne? Randy Orton war ja mal Mitglied der Wyatt Family, damals, als es noch die Wyatt Family gab, ähm, 2016, ähm, um dann beim äh, darauffolgenden WrestleMania, keine Ahnung, welche Nummer das hatte, aber auf jeden Fall 2017, ähm, ein ja, eine, eine, eine abstruse Fehde ähm, mit Bray Wyatt kulminieren zu lassen. Das, also. Wow, War das dieses Wurm-Match mit diesen Würmern im Ring? Ich erinnere mich echt, nee, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, weil ähm, es gab ja mehrere Pay-Per-View-Matches dann auch, meine ah. ich zumindest. Und ich kann dir nicht ja. genau sagen, welches welches war. Ich glaube, das okay. krasse Match war nicht mal das WrestleMania-Match, aber ich kann mich auch irren. Jedenfalls, ähm, die Fehde war irre tatsächlich, weil wir halt ähm, auf der einen Seite eben den irren Bray Wyatt ähm, hatten und auf der anderen Seite den nun letztendlich äh, seine Behausung niederfackelnden Randy Orton und äh, das ist dann tatsächlich eine schöne, und ich mache jetzt so Anführungszeichen in die Luft, weil Leute anzünden so schön nicht ist, aber eine <lacht> schöne Verbindung, die das Ganze zur Historie der beiden hat. Dass Randy Orton jetzt halt bei der Go-Home-Raw ähm, im vielleicht einzigen sehenswerten Abschnitt der gesamten Episode ähm, Bray Wyatt anzünden wollte. <lacht> <lacht> weil ähm, ich war halt so in diesem Moment, ähm, oh, ich habe richtig Bock darauf, dass Randy Orton halt... Ähm, na ja, diesen Knacks wegbekommt, den man halt bekommt, wenn man auf The Fiend trifft. Ne? So, mm. ähm, ich meine Alexa Bliss, Seth Rollins, you name it. Ähm, und dann dachte ich mir, boah, Randy Orton ist ja schon so ein sadistischer Bastard in seinem Heel-Gimmick. Das wird ja nur noch besser. So und dann, dann schmeißt er halt Bray Wyatt in diese diese Kiste und stampft da halt rein. Und ich bin so, ja, Mann, sadistischer Randy Orton, gib ihm. Wir sind in der letzten Stunde von Raw. <lacht> Scheiß auf jugendliche Zuschauer. <lacht> dann klappt er den Deckel zu, dann kippt er ein bisschen Benzin drüber, dann zündet er die Scheiße an, dann kommt der Fiend raus, wo er vorher Bray Wyatt in die Kiste gestopft hat. Und dann gibt's noch mal Mandible Claw. Toll. Da bin ich da bin ich richtig abgeholt und denke mir, ihr sadistischen Bastarde, euch will ich gegeneinander sehen. Und dann ist es ein Inferno-Match. Ich hasse Inferno-Matches. <lacht> <lacht> Ey Mann, da brennt
0: der Ring Das ist doch geil Ich
1: will die beiden sehen, wie sie sich gegenseitig Dinge antun Wie wie sie Psychotricks äh, Psychologische Kriegsführung auspacken Wie geschnauft wird wie Ich will schnaufen hören, das mehr sagt als Worte Das will ich haben <lacht> oh, so. Das war poetisch <lacht> <lacht> Und dann kriege ich ein Inferno-Match, das halt wahrscheinlich relativ kurz wird, weil es halt echt nicht angenehm ist, so als Matchart. Und das einfach damit endet, wenn also wenn es ein normales Inferno-Match ist, wenn jemand halt brennt. Und das ist einfach ein, irgendwie ein dummes Ende, so, weißt du? Naja, es ist halt einfach noch nicht vorbei zwischen denen dann, so, weißt du? Da, da geht halt noch was. So. Ich will sehen, wie hier, sich, wie hier einander bis zur Verzweiflung getrieben wird, so. wir haben Die halt, zünden sich an! Ja, scheiß zünden die sich an, danach ist das Match zu Ende, der wird dann gelöscht und dann, dann geht die Fehde weiter. Und das ist das einzig Positive, was ich dem entnehme, dass wir hier ein Inferno-Match kriegen. Ähm... Ich äh, bin aber tatsächlich großer Fan davon, ähm, wie wie die Verbindung Bray Wyatt und The Fiend immer klarer ausgespielt wird, ja. Also wie in dieser Fehde mit Randy Orton das ähm, halt so dieser diese Verwandlung in The Fiend äh, immer wieder thematisiert wird. Wir hatten das ja witzigerweise in unserer letzten WWE-Episode mal angesprochen, dass äh, mir da zu wenig getrickst wird in der Thunderdome-Ära und zack, ähm kommt es jetzt so ein bisschen raus. Ähm, ich, ich mag halt auch, wie Bray Wyatt immer mehr ähm, so überdreht äh, ja halt albern ist und The Fiend halt einfach dieses krasse Gegenteil dazu, das ist sehr schön ähm, ich, ich sehe hier was, ich sehe hier was das, das mir gut gefällt und das darf gerne noch ein bisschen länger gehen ähm, aber ich sehe halt The Fiend nicht verlieren ähm, grundsätzlich nicht wenn nicht die Inferno-Stipulation wäre, wo ich sage, naja gut, also so mal in die Flammen geschubst werden kann eigentlich jeder mal. Und ich denke, Randy Orton wird das Ding gewinnen, ähm, Bray Wyatt anzünden und The Fiend wird halt irgendwie das völlig irre abschütteln, dass er brennt ähm, und dann passiert wahrscheinlich irgendwas Verrücktes. Okay.
0: Ja, interessant.
1: Ja, The also Fiend
0: äh, sehe ich nur verlieren eigentlich, wenn wenn Goldberg sein Gegner ist.
1: Halt die Schnauze. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, interessante Beobachtung. Ähm, ich sehe ein paar Dinge anders. Mhm. Das habe ich gehofft. So Fange ich an. Also Inferno-Match finde ich erstmal tatsächlich gut, weil ähm, ich mag es, wenn Leute brennen. Das, das ist schon eine Rarität bei WWE und äh, da habe ich schon Bock drauf, wie das umgesetzt wird. Ja, das ist cool. Das kann ich, das kann ich sehen. du hast es schön gesagt, das Feuermotiv auszuerzählen macht hier total Sinn. So, es hat Geschichte zwischen den beiden. Von daher ist das auch eigentlich gut gewählt. Also, es ist nicht einfach eine abstruse Stipulation, die aus dem Nichts kommt, so. Um, und das ist schon mal eine, das weckt schon mal eine Grundinteresse an diesem Match bei mir, so, weil ich einfach sehen will, wie sie es umsetzen. Mm. Bei Bray Wyatt muss ich dir leider auch widersprechen, also wie ich ihn wahrnehme. Das ist, was du überdreht genannt hast, dieses Alberne, was er zeigt. Das hat mich dahin gebracht, dass ich glaube oder jetzt sagen würde, dass seine Promo bei dieser Go-Home-Raw die schlechteste Promo war, die ich von ihm äh, in diesem Jahr gesehen habe. Mhm. So, Weil einfach nur aus dem ganz simplen Grund, weil diese Promo einfach... Super unglaubwürdig war. Ich habe Ray Wyatt vorher im Firefly Funhouse und so, ganz oft gerade zu Beginn seines, äh, dieses Gimmicks, dieses Charakters, gerade zu Beginn, ich habe ihm ich hab ihn diesen Wahnsinn halt wirklich krass abgekauft. So, Ich habe ich hab da was Natürliches drin entdeckt, was ziemlich heftig ist, weil das ja schon echt was Unnatürliches ist, was er da macht. So. Und bei dieser Promo jetzt hier, da habe ich nur gedacht, so, das ist zu lang, das ist viel zu überinszeniert in der Hinsicht eben dass es unglaubwürdig ist so überinszenierung ist kein Ding so das das ist das ganze Firefly Farnhaus aber für mich war es dann doch in den meisten Teilen halt irgendwo irgendwo glaubwürdig so und ey als er dann noch eine Witzeliste rausgeholt habt dann war ich halt auch raus so mhm. das äh, das muss irgendwie besser gehen und deswegen war ich da sehr enttäuscht das tat mir leid
1: ja. das musste dir mir gegenüber nicht leid tun
0: <lacht> nee, das tut mir mir gegenüber leid. So. Und auch Bray gegenüber. Ja. Ich weiß nicht. Das ist so, das fand ich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ich freue mich auf dieses Match hier. Ich habe ein bisschen Alexa Bliss vermisst bei ja. dieser Raw.
1: jetzt. Bei der davor um, auch schon.
0: Auch? Oh, okay. Ja, ja. ja, ja. Das, ist, das ist schade. Ähm, die wird aber jetzt auf jeden Fall wieder da sein bei dem TLC-Match. Mhm. Ähm, und wird auch vielleicht sogar das Zünglein an der an der Waage sein, das Feuerzünglein <lacht> äh, hier Bray Wyatt in den Sieg zu bringen, weil ich ich, ich, ich habe halt nur einen großen Zweifel, und der ist mechanischer Natur. Mm. Wenn man sich über beiden Typen mal anguckt, Bray Wyatt und Randy Orton, Bray Wyatt hat halt das Ringgear, yep. um ihn anzuzünden. Yep. Randy Orton hat halt einen Slip. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Also, ne, also, wenn Randy Orton, so, was soll er machen? So kommt er jetzt auch in einem Tanktop raus oder was? Dann wird er das Match verlieren, klar. Aber äh, eigentlich müsste Bray Wyatt brennen. So. Deswegen schließe ich mich so ein bisschen deinem Tipp an. Ich glaube, so habe ich es eben verstanden. Ähm, dass Bray Wyatt hier tatsächlich der ist, der angezündet wird, das abschüttelt und dann halt eben noch äh, Orten irgendwie in den Wahnsinn treibt, indem er ihn zerstört oder so.
1: Ja. So,
0: aber, aber Bray wird hier brennen.
1: Bray wird brennen, ja. Ja. Ähm, gut. Schön, ey. Ach so, eine Sache. Äh, ach, das mit dem, also ich verstehe total, was du meinst, ne? Mit dem, ähm, mit diesem Segment, mit diesem, diesem dieser Comedy-Einlage. Ich war auch, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, was was wollen die mit diesem Field Trip in den Thunderdome erzählen? Ach so, okay, der kommt halt mal raus. Na gut, meinetwegen. Ähm, und ist nicht im Firefly Funhouse hm. Ähm. Ich habe das ehrlicherweise, aber ich bin da auch vielleicht manchmal etwas sehr wohlwollend mit Bray Wyatt, aber ich habe das als bewusste Überinszenierung gelesen, weil das sonstige Mindgame-Level, auf dem Bray Wyatt unterwegs ist, ähm, halt genau das ist, das Randy Orton auch spielen kann. Und Bray Wyatt sich dann halt einfach denkt, ja, nee, 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 wir sind uns gar nicht so ähnlich, lieber Randy. So, ich mache das ganz anders, beziehungsweise, ähm, guck mal, wie weit ich jetzt einfach in die Absurdität gehe, nur um äh, sozusagen dich zu provozieren. Du wirst natürlich nicht zugeben, dass du dich provozierst. Du hast irgendeinen anderen Plan und dann treffen wir uns. So, mäßig ist mir mhm. eh egal, egal was du machst, er kommt schon. Weißt du? Ähm, mhm aber ich bin bei dir das war schon sehr lang und auch nicht zwingend gut <lacht> dass es so lang war <lacht> hab, aber es ist gut für den kontrast und das hast genau. du ja eben schon
0: gesagt ne? der kontrast zu sophie wird halt schon heftiger
1: ja und die, genau also eben die beziehung wird halt äh, einerseits rücken sie zusammen und andererseits rücken sie auseinander das ist ähm, das ist erzählerisch mhm. spannend zumindest so, man muss nicht jeden moment davon mögen da bin ich auch wirklich bei dir ich habe nicht wirklich gelacht ähm, bester moment war dann tatsächlich äh, der beste Moment von Matt Riddle war dann tatsächlich sein Aufeinandertreffen mit äh, Bray Wyatt als <lacht> Matt Riddle ihn Bro nannt und er meinte, it's actually Bray. <lacht> oh, oh Gott, ja. Ja, das war, ja. ja das, das war ein bisschen, ja. also weißt du, diese treu doof nette Art, mit der er ihm das entgegnet hat, war toll. Das hat mich. Ja, ja das war gut. Aber <lacht> sonst, weißt du, ich will halt nicht sehen, wie Bray Wyatt hinten den Grüße-Onkel spielt und irgendwie Witzelein mit r Truth noch macht mit. Huskes und so, das geht zu weit. Ja ja, 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 ja. Nun gut, okay. Seien wir mal gespannt, was da so passiert. Übrigens, ich finde auch, wenn es in einer Garage oder was auch immer das war, das durchaus mutig auf jeden Fall, da einfach so, ja, ein offenes Feuer lodern zu lassen in diesem abgeschlossenen Raum. Aber gut, <lacht> das ist, äh, machen, machen Sie doch, was Sie wollen. Ähm, wenn wir jetzt schon diese Angelegenheit äh, durchaus diskutabler Natur äh, mit, ich sage mal, da war ja ein bisschen Zündstoff drin, ähm, hinter uns gebracht haben. Dann, ha, ah, würde mich doch schon sehr interessieren, was du zu Drew McIntyre gegen AJ Styles denkst, aber ich kann dieses, ich kann, ich kann einfach, ich kann das nicht jetzt schon bringen. Wir machen jetzt erstmal Sasha Banks gegen Carmella, weil, sag doch mal, es geht hier um den Smackdown Women's Title. Was zur Hölle sollen wir mit Carmella anfangen?
0: Ah, okay, die Frage zeigt mir schon so ein bisschen, dass du da nicht so zufrieden bist. Ähm, erstmal will ich eine andere Frage stellen, bevor wir uns Carmella widmen. Ähm, ich frage mich wirklich, warum macht man überhaupt noch Pay-Per-Views bei WWE, wenn man die Matches, die dort sind, einfach in der Vorwoche in der TV-Show zeigt? <lacht> Ey, das macht mich so wahnsinnig. Das war schon bei Sasha Banks gegen Bailey so vor ein paar Monaten so, ne, das heiße Match, mega lange Aufbau, Jahre quasi fast und dann gibt's dieses Match tatsächlich einfach bei bei SmackDown einfach mal so. War dann damals ein DQ Match. Hm. Hier ist es natürlich auch wieder ein DQ Match gewesen, Sasha Banks gegen Carmella um die SmackDown Women's äh, Championship. Es ist das ist Wahnsinn. Also ich das ist schlechtes Promoting. So so promotest du kein Pay-per-View. Ich habe immer mehr das Gefühl man scheißt jetzt wirklich auf diese Pay-per-views und hm. es geht nur noch darum, eben, dass die TV-Shows ziehen, so. Und ich verstehe das sogar. Das ist natürlich in dieser, in diesem Jahr, äh, total legitim, so, ne. Die Auflagen, der, der Druck von den Sendern wird immer größer ja. gegenüber WWE und deswegen muss man auch diese TV-Shows pushen, so. Aber trotzdem, ey, da muss man sich andere Sachen einfallen lassen. Da musst du vielleicht das Gesamtprodukt irgendwie kreativer gestalten oder so. Aber nicht bitte die Matches wegnehmen, die man dann einfach verheizt. So.
1: Ja. ja. Ver Verheizen auch schöne Brücke, die du da jetzt wieder zu Bray Wyatt gegen Randy Orton geschlagen hast. Ähm. Das, ja, das erwärmt dir das Herz, ne? ja, voll. <lacht> ähm, ich bin, ich, ich verstehe total, was du sagst. Und es ist wahrscheinlich auch echt eine Scheißsituation, ne? Weil mit den ganzen Hausshows ist einfach, und generell Publikumseinnahmen, so, also Crowd, ist so viel weggebrochen finanziell. Äh, dann ja. hast du natürlich diesen Druck ähm, von den Sendern. Und irgendwie hast du ja trotzdem noch dein eigenes Streaming-Angebot, das du auch nebenbei pushen willst. Und du sitzt einfach so krass zwischen den Stühlen, weil es einfach dieses dritte Standbein nicht mehr gibt, das sonst so wichtig ist. Das ist schon echt eine beschissene Situation, mhm. aber die Lösung ist halt genauso beschissen wie die Situation. Ja, klar. <lacht> Weil man absolut. genau in diesen dann halt immer rauslesen kann, auch welche Storylines den Leuten eigentlich was bedeuten, also wo man jetzt wirklich sich denkt, okay, hier machen wir jetzt einfach TV-Momente oder halt Geschichten, bei denen wir sagen, die können äh, sich übertragen, auch zwischen den verschiedenen Ausstrahlungswegen. ne? Da ist eine Geschichte, die trägt dann ins Pay-Per-View hinein so, und dann wieder raus, zurück in die TV-Show. So. Da ist was drin. Das reißt die Leute mit und halt diesen Geschichten wie halt Carmella gegen Sascha Banks. Also mal ganz im Ernst. ne? Es ist das Abgedroschenste der Welt. Carmella ist ewig lange nicht da gewesen, äh, kommt zurück, sieht ein bisschen anders aus als vorher. hatten also hat eigentlich nur ein anderes Outfit, äh, hat einen neuen Theme Song. Ähm, greift Sasha Banks an und äh, die ist dann so, ja dann lass doch ein Championship Match machen, weil, weißt du, <lacht> ja hast du dir ja verdient dadurch, dass du mich angegriffen hast oder was ist die Idee? So, ich 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 <lacht> ja. kann ich kann dieses ich kann diese Art der 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 Match-Ansetzung auch einfach wirklich nicht mehr ertragen. So dieses jemand kommt zurück. <lacht> Geht halt quasi an der ganzen Schlange, ne, die da ist, vorbei und äh, und und irgendein willfähriger, <lacht> weiß ich nicht, in seinem de, de, von seinem Ego besoffener Chat ist dann so, ja komm, lass machen. Komm doch.
0: Ey, so, guck nervt. mal, nervt. Du sagst gerade, kommt zurück und geht an dieser Schlange vorbei. Welche Schlange?
1: Ich weiß, in dem Moment, als ich es gesagt habe, habe ich es mich auch gefragt.
0: Da ist keine Schlange, da ist einfach keiner. Da ist keiner. Und ich glaube, das spielt auch so ein bisschen in die Stumpfheit dieser Story mit ein. So. Ja. Ähm, äh, mich stört das alles gar nicht so. Ähm, mich stört das gar nicht so. Ich, ich, ich stelle mich ja ganz oft dahin und sage, hey, Wrestling darf wirklich oder soll manchmal sogar auch sehr einfach sein und sehr simpel sein. Hm. so Und ich finde das okay, wenn die Performance dann stimmt. Also wenn die Leute ähm, eine stumpfe Story haben, aber sie überzeugend darstellen. so, ja. ähm, Dann dann ist sowas für mich im Wrestling immer okay. Und ich sag dir ganz ehrlich, ähm, ich mag diese Carmella. Ich, ich, ich mag diese Carmella. Vielleicht fange ich vorher noch mal an. Fox mag diese Carmella auch. <lacht> ähm, Carmella und Sasha Banks sind so krass bemalt mit dem, was Fox so nach außen vermitteln will, dass es einerseits mein ästhetisches Herz erwärmt, <lacht> aber mich auch irgendwie schockiert. So. Weil das ist schon einfach unnötig sexualisiert, ja. was diese beiden machen. Und, ja. und, ich, und ich rede von beiden. Ja. Also Carmella hat es wirklich in ihrem Charakter und so dass sie es auch wirklich kommuniziert und Sasha Banks sieht einfach auch heftig aus. Die Outfits der beiden sind krass. Ja. So. Definitiv, ja, das ist wirklich heftig. Ähm, ja, aber Kamella, ey, äh, ich, mich überzeugt die. Ich finde, ich also die Fede ist für mich relativ heiß. Äh, also in vielerlei Hinsicht.
1: <lacht> oh
0: in vielerlei Hinsicht heiß so, ich, ich bin tatsächlich drin in Kamella. So sieht sie Okay, ich muss aufhören, Alter. Egal, was ich sage, ich komme immer in irgendwelche. Für, also, okay.
1: Zum Glück, also meine Güte, zum Glück hat Corey Graves aufgehört, unseren Podcast zu hören, seit er uns als Konkurrenz begriffen hat für seinen eigenen. Sonst hättest du ja selbst ein Problem.
0: <lacht> ja, ich, ja, ja, genau das. Äh, also Camilla nutzt ihre Promozeit, wie ich finde, ziemlich gut. So, ich mag das, was sie macht, und äh, ich glaube, sie weiß, ihren Charakter zu nehmen. So, das ist, äh, das ist was, das überzeugt mich durchaus. Also sie ist Sie wirkt cool, sie wirkt natürlich in ihrer unnötigen Erotisierung äh, ein bisschen überdreht, aber ich finde, sie ist da echt solide bis teilweise sogar sehr gut. So. Mhm. Ähm, Im Gegensatz übrigens zu Sascha Banks, von der wir immer noch nicht wissen, wer sie ist. So, die Frage haben wir aufgeworfen, zuletzt schon. Ja. Bisher ist sie, bisher ist sie einfach nur noch, ja, sie ist eigentlich nur noch Outfit und halt gut im Ring. So. Ja. Und das ist halt zu wenig für einen Champion, so, ne? Ja. ja. Ähm, und Carmella im Ring. Ähm, ich habe mir mal alte Carmella-Matches angeguckt. Äh, Ach, warum? Frag mich nicht warum. Äh, <lacht> ja, <dann> ey, <lacht> Lockdown, ist halt Lockdown und so. Und dann sitze ich hier und dann denke ich: Niklas, was machst du jetzt mal? Ach, ich gucke mir mal ein paar alte Carmella-Matches an.
1: <lacht> <lacht> Quasi alte Carmellen. <lacht> wow. Wow. <lacht> <lacht> oh, ja, Mann, ja. Okay. okay, okay. Und, du, und um, du hatest Bray Wyatt für seinen Comedy-Auftritt, ja? Okay, <lacht> <lacht> alles klar. Ich fand den, also, um, um, ich fand den schon ein bisschen gut, muss ich zugeben. Ich kann den nicht länger so zählen. Ja.
0: ja, danke, danke. Und wenn man sich alte Carmella matches anguckt, zum Beispiel die eben von 2017 gegen Charlotte, da habe ich zwei von gesehen, ähm, dann fällt, dann fällt einem auf, dass das echt nicht gut, äh, dass das echt nicht schlecht ist. So, ähm, die Leute, die auf Details achten im Wrestling, so, und das tun le leider die meisten WWE-Common-Fans nicht so sehr, was ich schade finde. Aber diese Details macht sie wirklich richtig gut. Ich spreche da von Dingen wie ähm, Ring-Positioning oder, oder 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 Footwork oder so. Also wo du stehst im Ring, um das zu machen, was du eben machen musst in dieser, in dieser Sequenz. So. Ja. Ähm, das macht sie super. Also das, was, was ich in unserer Takeover Wargames-Review noch zu Cameron Grimes gesagt habe, möchte ich auch zu Camella sagen. Sie versteht Wrestling. So. Mhm. Und das ist tatsächlich echt viel wert, so gerade bei der Masse an äh, In-Ring-Idiotinnen bei WWE wie Nia Jax oder Lana oder so. Ja. Äh, von daher, also ich habe Carmella echt eine Chance gegeben, so, habe mir Sachen angeguckt und ähm, wie gesagt, ich bin echt zufrieden mit ihr. Ich finde das ich find das cool, auch wenn es wirklich stumpf ist, aber hey, stumpf kann ziehen. so äh, Gut, um das jetzt abzu, ein bisschen zu verkürzen hier, ähm, ich wünsche mir, dass Carmella tatsächlich hier gewinnt. Das ist das Ding, so, weil sie. In meinen Augen gerade ein besserer Champ wäre als Sascha Banks, weil Sascha Banks mir einfach gerade nichts gibt. Außer ein cooles Outfit. So und das, das langweilt mich. Ich glaube aber, dass es, dass Sascha Banks sie verteidigen wird. Das kannst du so notieren. Ich glaube, Bailey greift ein. Will Carmella helfen? Dann kommt, glaube ich, Bianca Belair. vereitelt das erfolgreich. Sascha verteidigt und dann gibt es ein paar Wochen Tag-Team-Zeug zwischen den vieren.
1: <lacht> Um Himmels willen. Ja. Ja. Ich ähm, wo fange ich an? <lacht> ähm, ich stimme dir in vielen Punkten zu. Ähm, yes! Ja, nein, also es ist tatsächlich so. Carmella ist schon mit einem Knall zurückgekommen, das muss man ja auch einfach sagen. Ähm, die kann das, was sie tut, erstens vor allem in die Kamera hinein. So, also äh, mhm. sprechen, allen voran. Und was das Wrestling <lacht> angeht, ist völlig richtig, ne? Also Carmella ist jetzt keine herausragende Athletin, Akrobatin oder sonst irgendetwas. Irgendjemand mit einem spannenden Moveset. Nee, Carmella ist halt eine grundsolide in ring geschichtenerzählerin Das kann sie halt. So, die kann eine Attitüde rüberbringen, die kann machen, dass Match-Stories funktionieren. Carmella funktioniert als Wrestlerin, so. Das ist nicht spektakulär, ja. aber sie erfüllt halt ihren Job, und das ist mehr als manch andere, mehr als ja. eine ganze Division oder einer anderen Promotion. Ähm, ja, so äh, insofern äh, <lacht> ist es also Mella is Money. <lacht> ist das wow. tatsächlich äh, eine Geschichte, die Sasha Banks total zuträglich sein könnte, wenn Carmella sie nicht einfach unfassbar überstrahlen würde? Also, das ist halt das Ding, ne? Du hast halt ähm, Sasha Banks, die ähm, Bailey nach einem unglaublichen Titelrun äh, in einer weit unter ihren Möglichkeiten letztendlich ähm, abgeschlossenen Langzeitfäde, du hast es ja selbst gesagt, das war Jahre in der Mache, den Titel abgenommen hat und seitdem halt irgendwie nicht so richtig vorankommt damit. so Also ich finde, das abstruseste Indiz dafür ist halt einfach, dass gefühlt von einer Woche auf die andere ähm, die vorher eingespielten Buhrufe bei ihrer Appearance äh, durch Jubel ausgetauscht wurden, ohne dass es irgendeinen Anlass dafür gäbe. Ja, kann. also weißt du? Ja, ähm,
0: ja die Sasha Banks war monatelang Arschloch. Ja, und auf einmal nicht mehr. Ja. So, also äh,
1: so im Thunderdome wurde im Prinzip so äh, äh, Face- Reputation hochgeladen. So, und das war's dann ja. halt so. Das ja. so, delete, heal, Sascha, upload, face, Sascha. Und das war's dann halt so. Und schon sind die ganzen Bildschirme und Lautsprecher auf ihrer Seite. Das ist, ist super weird. Das ergibt überhaupt ja. keinen Sinn. Ähm, <lacht> und, und, und Sasha Banks ist halt auch in in jeder Hinsicht völlig unter ihren Möglichkeiten äh, in dieser Rolle, weil sie damit nichts anzufangen weiß. Also auch so diese drei Hüftschwünge mehr, die sie seitdem irgendwie ähm, äh, beauftragt bekommen hat offenbar. Äh, das, das hilft ihr halt nicht. Ne? Sasha Banks hat seit Jahren einfach das Problem, dass sie ihrer Charakterperformance aus NXT-Zeiten immer noch hinterherhängt, aber massivst. So. Und das ändert sich einfach nicht, indem man halt einfach nichts tut. Also das ist krass, ne? Wenn NXT das Entwicklungsbrand sein soll und die Leute sich
0: einfach zurückentwickeln. Ja.
1: ja. Naja, also andererseits ja. ist es halt offensichtlich auch das Brand, wo sich Leute entwickeln können. Und hier äh, weiß ich nicht, äh, wirkt das halt alles eher wie wie ein Korsett, in dem sie sich zu bewegen hat, falls das denn so ist. Jedenfalls wirkt nichts davon. Natürlich oder halt irgendwie, ja, ja. Championship-worthy, ja. so muss ich halt ehrlich sagen. So gut sie im Ring ist und all die botscha banks äh, unkenrufe seien mal dahingestellt, ähm, sie ist eine großartige Wrestlerin, ein, eine der Besten über in ja. der Regel 99% ihrer In-Ring-Zeit, so. Ja. Alles andere ist dann halt auch manchmal einfach dumm gelaufen. Und frei von Fehlern ist halt auch niemand. Und natürlich hat sie dumme Fehler gemacht. Aber ey, that's, it is what it is. So ähm, Und das tut ihr einfach keinen Gefallen, dass Carmella sich hier so an die Wand spielt, ähm, was den Charakter angeht. Und das macht mir tatsächlich mhm. Sorgen. Ähm, weil ich sehe hier auf jeden Fall den sehr mittelfristigen Plan, dass Carmella den Titel mitnimmt. Definitiv. Ich denke wie du, dass es jetzt zu früh ist. Tendenziell zumindest. Andererseits ist es ein Heel-Comeback und nichts ist passender, als wenn Carmella einfach zurückkommt, einen Scheißdreck geleistet hat und sich direkt den Championship mitnimmt. Also das ist doch eigentlich genau das, was man für so ein Heel-Comeback wie Carmella inklusive ihrem Gespielen bzw. Laufburschen oder was auch immer ähm, halt ja. haben will, ne da, dass sie einfach jetzt mit mit... Einfach kommt, abkassiert und geht. So, deswegen, ähm, ich sag Carmella. Äh, cool. Ja, weil ich, das hat mehr Eier, so, das bringt der Show auch einfach mehr Glanz, äh, ja. denn deine Feststellung bezüglich Sascha Banks ist, wie gesagt, einfach richtig und man hat in der Reihe dahinter, es gibt die Schlange ja dann doch, ähm, mit... Bianca Belair, du hast sie selbst schon genannt, genau die, die einfach gerade den besseren Lauf hat, was ähm, ihren Charakter angeht, ähm, die dann im Anschluss gegen Carmella wunderbar antreten könnte und den nächsten Schritt machen. So. Hm. Äh, und trotzdem würde ich übrigens das Tag-Team Sasha Banks und ähm, Bianca Belair gegen Carmella und Bailey jeden Tag lieber sehen, als das Tag-Team-Match, was wir drüben bei Raw haben. So. Oh. Ja. Okay krass also doch
0: auch äh, viel redestoff zu dieser Paarung ne
1: ja 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 schon aber leider ja. halt nicht den den ich gerne hätte so ne also es ist es ist halt eine leidensgeschichte mit sascha banks ich habe so langsam meine zweifel ob da jemals noch mal wieder was kommt weißt du ob sie so nachhaltig zerrüttelt ist von dem was ihr in der vergangenheit einfach passiert ist dass da einfach dass sie diese charakterfestigkeit einfach als Darstellerin nicht mehr hinbekommt. Zumindest nicht mhm. als Face. So, we weißt du? Weil sie so unsicher mit sich selbst vielleicht auch einfach ist. Wenn sie ehrlich mit ja. sich ist. Oder wenn, also keine ja. Ahnung, ich will dir nichts unterstellen, aber das ist halt das Gefühl, das ich bekomme, ne? Dass die Sascha Banks, die sie darstellen soll, auf die Art halt nicht die Sascha Banks ist, wie sie sich fühlt. So.
0: Ja, klar, so wirkt es tatsächlich, ja.
1: <lacht> äh, ganz im Gegenteil ja, zu Carmella, ne, der ich einfach unterstelle, dass das nicht so weit weg von ihrem Selbstbild ist, was sie gerade darstellt. <lacht> ja, auf jeden Fall, das funktioniert
0: immer, das ist richtig gut. Ja, deswegen, also ich habe, also ne, ich habe mich jetzt für Carmella auch jetzt eben äh, echt ins ins Zeug gelegt. So, ich hoffe, sie wird dem auch dann gerecht. So in den ja. nächsten Wochen, sie ist halt erst seit kurzem wieder da, so. Ne? Ähm, aber
1: ich appelliere an alle. Gebt ihr mal eine Chance. Ich meine, sie hatte auch nicht so gute Momente jetzt. ne? Das muss man schon sagen. Also ich fand ähm, äh, ihren Assault ähm, mit der ganzen Champagner-Geschichte und so ähm, auf Sascha ein bisschen zu zögerlich. So, Da hätte sie ein bisschen mehr durchziehen können. Sascha Banks steckt halt jeden Scheiß ein. Ähm, <lacht> ja, also äh, ich meine, es muss man auch nicht nur Camella vorwerfen. Vielleicht hat der Kameramann einfach auch nicht die richtige Position gehabt, ähm, dass man halt so derbe gesehen hat, wie äh, im Prinzip die... Champagnerflasche auf wirklich der am wenigsten ähm, ungemütlichen Stelle zerdeppert wird, weißt du? So, Das hätte man aus ja, einem ja, anderen klar, Winkel ein bisschen krasser zeigen können. Ja. So, Aber ist okay. Ich, ich verstehe die Intention dahinter und die Attitüde kommt rüber, das ist es ja im Endeffekt. Ähm, und alles andere ist dann manchmal auch einfach ein bisschen Glückssache, dass <lacht> jemand richtig steht. Voll, ja. Ich wünsche
0: mir übrigens noch, ähm, dass Corey Graves äh, nicht einfach so stumpf ignoriert, dass er mit ihr, weiß nicht, liiert ist. ne? Ja. Ähm, ja. Das, das ist irgendwie Quatsch. Also ich finde, Corey Graves kann da schon ein bisschen mehr wagen. So, das. Äh, Total. Das, 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 das enttäuscht mich ein bisschen. Es ist gerade nicht so richtig seine Rolle. Ähm, er ist nicht so richtig der, der Color Commentator. Ist. Ich weiß gar nicht so richtig, was er für eine Rolle hat, aber... Das,
1: das ist eine verpasste Chance, glaube ich. Ja, Cory Graves fehlt Byron Sexton. Machen wir uns nichts vor. Cory Graves ja. braucht halt einfach jemanden wie Byron Sexton, ja. der ihm die Angriffsfläche gibt, die er halt ja. braucht. So, ähm, das ist tatsächlich so. Also Cory Graves ist ein zahnloser Tiger, wenn er halt nicht jemanden hat, ähm, der, der sich von ihm. <lacht> naja. Freiwillig beißen einfach lässt. beißen lässt, er ja, ist so. <lacht> ja
0: klar, ey, gerade ist Graves für mich einfach nur ein besserer Michael Cole so, weil er einfach austauschbare ja. äh, Phrasen drescht. So. Ja, Zweikel Cole quasi. <lacht> Wirklich, ja. also es, es, er langweilt mich und Cole Graves ist eigentlich niemand,
1: der einen langweilen sollte. So, es ist einfach die Rolle gerade und die nervt. Ja, definitiv, ja. definitiv. Ich würde jederzeit äh, das Raw- und SmackDown-Kommentatorenteam einfach äh, als Gruppe austauschen. SmackDown hat die bessere Show, dann gibt ihn doch einfach Tom Phillips und Joe und Byron Saxton. Bitte. Das wäre schön. Aber naja. Ja, man dann, kann dann nicht alles Raw. haben, was man haben will. Du kannst Raw nicht noch schlechter machen. Also das denke ich auch immer. Und dann passieren so Wochen wie diese. <lacht> So, komm, wir haben noch zwei äh,
0: TLC-Matches auf dem Plan. Ja. Ähm, ich gebe dir das weniger Interessantere natürlich, damit wir das Main Event haben. Drew McIntyre gegen AJ Styles. Ja. Der mit Omos kommt.
1: Ja. Ähm, ja, warum eigentlich? Irgendwie ist all das auch sehr langweilig. Ähm, AJ äh, hat sich qualifiziert, oder? Ja, ja, ja. Hat er. Ähm, das ist das warum. Und er hat sich auch als würdig erachtet für diese Qualifikation, weil er ja nun Team-Captain des gescheiterten Raw äh, Survivor Series Teams war. Ähm, also gescheitert im Sinne von im Inneren an seinem Zwist. Letztendlich siegreich waren sie ja. <lacht> ähm, nun, ja, ich, äh, also ich sag wie es ist, ne? AJ sieht für mich nicht gefährlich aus für Drew. Die einzige Gefahr die hier ausgeht, ist halt die, die von Miss und Morrison kommt, die aber auch rückblickend weitgehend nun als Lachnummern eingesetzt wurden. Ja, Miss ist als Kofferträger und möglicher Titelmatch-Aspirant zu jedem Zeitpunkt, den er sich wünscht, durchaus mehr Gefahr, als Otis es jemals war. Aber das ist irgendwie so eine Situation, die für mich sehr nach, ähm, na dann also wenn Keith Lee gerade halt irgendwie nicht so richtig zündet und cool ist und wir sonst niemanden haben für Drew, der stark aussieht, dann machen wir halt einfach Drew gegen ein paar Leute, damit Drew stark aussieht, wenn er gewinnt. Und das ist für mich auch ja. schon die ganze Geschichte und das ist das Langweiligste, was ich mir vorstellen kann. Das habe ich dieses Jahr schon so viel gesehen. Ich ertrage es halt auch einfach nicht mehr, wie Drew McIntyre irgendwelche Handicap-Matches kriegt und durch Leute mäht. Und das ist, das ist alles <lacht> langweilig. Ich meine ich hab das Gefühl, langsam hat WWE Drew McIntyre auch aufgegeben, weil die Promos für Drew McIntyre macht inzwischen ja auch einfach Sheamus. So, ist, Niemand ist mehr bereit, Drew McIntyre irgendwelche halbgaren Sätze in den Mund zu legen, weil, weil es auch irgendwie alles langweilige schon gesagt wurde. Naja, dann schicken wir halt einfach Seamus raus. So... Oh. Äh. Das ist, das ist so, so weird irgendwie und dann steht da halt Drew wieder in diesem Schlusssegment mit AJ Styles jetzt bei der Go-Home-Raw und sagt halt einfach Dinge, die wir schon 42 Mal gehört haben, in dieser suffisanten Art, die einem genau sagt, ja Drew, wir wissen, du gewinnst am Ende gegen drei Halbstarke und du bist der strahlende Held. Toll, vielen Dank. Es langweilt mich leider <lacht> wirklich sehr, muss ich sagen. Ähm, aber es wird wird ein cooles Match. Also ich meine, AJ Styles in einem TLC-Match ist grundsätzlich sehr sehenswert. Drew McIntyre hatte noch nie eins. Man darf gespannt sein, was der so alles auspacken kann ähm, in so einem Match. Das, das wird schön und sehenswert. Aber äh, ich erwarte hier ehrlicherweise nichts, das am Ende irgendwie eine spannende Geschichte ist. Wenn nicht ja. ähm, da über Miss und Morrison irgendwas krass Überraschendes kommt oder Goldberg vom Himmel fällt so und ja. wow ja. ich musste Goldberg <lacht> jetzt nennen weil ich nicht will dass Goldberg etwas mit Roman Reigns zu tun hat lass das mhm.
0: ja, ja ist gut dass du ihn jetzt genannt hast ja ich hatte ihn ja eben auch schon genannt aus dem Grund ja, <lacht> ja du ähm, Drew McIntyre etwas ich <lacht> <lacht> Ja, es ist langweilig. Ich gehe mit.
1: Ja. <lacht> ich Also ey, ich würde das mega gern geil finden.
0: Klar, ey Mann, ey, das sind Drew McIntyre und Adrian Styles. Das ja. ist äh, im Ring allein so, ne? Und äh, was da eigentlich drin wäre, wenn Drew McIntyre einen interessanten Charakter hätte, der mehr ist als ein äh, schottisches Klischee. So dann klar, dann dann wäre da was drin, so
1: das könnte eine super geile Fede sein. Wenn ähm. wenn AJ Styles halt auch einfach mehr wäre als ein äh, Abklatsch eines typischen äh, Coward Heels mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten. <lacht> ja, du. ey.
0: Es ist maximal in Teilen okay. Es ist nie wow, ja. Ähm die Side-Story mit Seamus interessiert mich tatsächlich am meisten bei dieser ja. ganzen Geschichte hier. Seamus äh, She ist underrated für mich seit Jahren. Definitiv. So, Der war immer da, der war aber nie so richtig wichtig und äh, ganz selten mal interessant. Da, so, wobei hat halt immer seine Momente.
1: Wobei, Moment, äh, er war nicht immer da, denn es war ja wirklich zwischenzeitlich echt nicht klar, ob er jemals wieder zurückkommen kann nach seiner letzten Auszeit. Das ist und es ja. ist wirklich schön, dass er wieder da ist und dass er wieder so richtig der Alte ist, ne? also auch die Art, wie er wieder im Ring agiert, der blüht halt nochmal auf So und das freut mich wirklich sehr zu sehen und ich finde ihn spannend tatsächlich, da bin ich
0: ganz bei dir. Ja, Seamus hat sich halt äh, wirklich den Arsch aufgerissen. So. Der hat, ähm, also er hat, ich weiß nicht genau, wie die Krankheit heißt, aber es hat was mit der Wirbelsäule zu tun. Ja. Und das ist was, was Karrieren beendet einfach. Aber er hat sich mit diesem Celtic Workout halt wirklich äh, in eine körperliche Form gebracht, in der er vorher nie war. Ja. So, ja Das ist schon krass. Also Seamus, also höchster Respekt auf jeden Fall. Und der Mann kann halt alles. Ne, ja. ähm, Der ist im Ring total unterschätzt. So, Der macht Big-Man-Wrestling, ähm, bewegt sich dabei super. Hat halt echt. Äh, er, er macht verdammt viel richtig, sage ich einfach mal. Mhm. Ähm, er kann Promos geben. Äh, das ist lustig, weil er auch mit seiner Art, wie er spricht, mit seinem Akzent und so, das, das, das hat was irgendwie. Ja. Äh, die, die Sache ist halt nur schlimm, gewinnt nichts. Ja. Der hat Ewigkeiten keinen Sieg davon getragen <lacht>
1: Ja.
0: So, also wenn man den Mann gefährlich machen will oder wenn man den irgendwie pushen will, da muss man ihm halt auch irgendwie ein bisschen Kraft so geben und das. Das fehlt halt bis jetzt. Deswegen ja. weiß ich nicht so richtig, wo, wo der Weg dahin geht. Die Freundschaft mit Drew McIntyre hat Drew McIntyre interessanter gemacht, als er in den letzten Monaten überhaupt war. <lacht> so. <lacht> alleine. Ja. ja und da, wie gesagt, es sind halt viele Komponenten hier drin. Miss Morrison auch mit der Kofferbedrohung mhm. und so. Du hast es gesagt. Es, es ist einfach wirklich dieses Drew gegen die Welt. Ähm, und am Ende steht er groß da. So. Ja. Und sagt zwischendurch so, wirklich unlustige Sachen und äh, auch uncoole Sachen wie Read Between the Lines oder, und hält dann drei Finger hoch oder, oder. So. See what I did there.
1: Ja. Oh. Ach, kann ich, ich kann nicht. das Ding ist es, oh. ist es ist ja nicht mal schwer ne also man hätte ja einfach diese ganzen Aufbaumatches die man hier hat man einfach Seamus geben können so <lacht> damit damit <lacht> Ach, ja. halt irgendwie gefährlich aussieht so und dann hätte man halt auch meinetwegen AJ ein bisschen gefährlicher sein lassen können ähm, aber stattdessen ja. ist halt sowohl AJ als auch Miz und Morrison einfach in der Lächerlichkeit preisgegeben. Und also die sehen halt einfach nicht mal zu dritt und auch nicht mit Omos als äh, Bedrohung von außen so aus, als würde sich Drew McIntyre davon hier irgendwie einen Zacken aus der Krone brechen lassen, geschweige denn den Titel abnehmen.
0: Ja, das ist es halt. Also... Naja, deswegen, also ich glaube, MengTeil gewinnt hier. Ähm, eventuell hilft Seamus ihm noch. So, das kann ich mir vielleicht vorstellen. Ja. Dass er rauskam. Er wurde ja ziemlich vermöbelt von AJ Styles. Das war übrigens cool. Das war noch ein gutes, äh, ein gutes <lacht> eine gute Minute oder so mhm. bei Raw, ähm, weil ich das einfach noch nicht gesehen habe, wie jemand so in den Seilen hängt, ja. wie Seamus da. Ja. Also Kopf über mit den Füßen in den Seilen, nach außen. Ja. So, sein Kopf war kurz über dem Boden außerhalb des Rings und AJ Styles hat mit dem Stuhl auf ihn eingeschlagen. Das hatte was. Ja,
1: ja fand ich auch. So. Fand ich, ja. auch.
0: Ähm, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ob ich diese Stipulation für das Match geil finde, weil es ist bei WWE das erste Aufeinandertreffen dieser beiden. Und ähm, das sind beides hervorragende Wrestler. Der eine ist sogar äh, Weltklasse. Deswegen ähm, hätte ich hier vielleicht lieber einfach schon mal ein klassisches Wrestling-Match gesehen, damit sie einfach darüber Geschichten erzählen können, weil die Geschichten, die über TLC äh, erzählt werden, mich dann doch meist nicht so sehr in den Band ziehen, wie ein klassisches Wrestling-Match. Das kann, wenn es dann gut geführt ist.
1: Ja, ich ich habe hier die Hoffnung, dass das noch kommt. Also, ähm, das klingt jetzt weird, wenn ich Hoffnung dazu sage, so so kalt wie mich die Fäde lässt. Aber jetzt mal ganz grundsätzlich. ne? Ähm, ja. TLC bedeutet im Endeffekt ja erst einmal überhaupt No Disqualification. Das heißt, ähm, Mills und Morrison werden hier rumnerven. Und auch Omos wird sich sicherlich einmischen. Und ja, Seamus wird dann auch letztendlich helfen. Und AJ Styles wird irgendwie spektakulär irgendwo äh, runterkrachen, so, weil er nun mal derjenige ist, der hier für die Nehmer-Qualitäten im Match ist. Ähm, ja. Und Drew McIntyre gewinnt das Ding und AJ Styles wird dann trotz 4 gegen 1, beziehungsweise 4 gegen 2, letztendlich sagen, dass er nur gewinnen konnte, weil Sheamus sich eingemischt hat. Und dann ähm, treffen sie am Ende dann doch in einem One-on-One -on -One aufeinander <lacht> und dann hilft ihm sicherlich auch wieder irgendjemand. Aber ich äh, denke schon, dass, dass das danach <lacht> auch nochmal in einem normalen Wrestling-Match ähm, endet. Äh, zum Beispiel beim Royal Rumble, dann. Es werden bei Raw gerade so viele klassische WWE-Mechaniken abgespult, mhm. die
0: das Produkt einfach so eintönig erscheinen lassen. Das ist wirklich also diese ganzen, diese, diese, keine Ahnung, das ist ein Koffer, ein Bausatz von irgendwie sieben verschiedenen Dingen so. Ne? <lacht> äh, die ersten drei sind The Q, Hilfe von außen und also weißt du, was ich meine? Das ist halt, es ist Wirklich, gerade so eine Phase liegt vielleicht auch an dieser besonderen Situation mit Covid und so. Aber es ist wirklich gerade so lähmend, ja. ähm, wie oft und wie vorhersehbar die Shows sind. Ja. Boah. Huh. Ja. 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 Ey, kommen wir zu was Schönem, zum Abschluss dieser Card.
1: Ach nee, du bist dran, ne? <lacht> kommen wir zu was Schönem, zum Abschluss dieser Card. Roman Reigns gegen Kevin Owens im zweiten TLC-Match des Abends, das wird hundertprozentig das Main Event, wenn nicht, dann weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Kevin Owens in einem Titelmatch, man. In einem TLC-Match gegen Roman Reigns. Diesen Roman Reigns. Also, das ist das lange her, dass Kevin wow. Owens
0: so krass äh, in einem Spot war, ja,
1: ne? Ja, also ja. ich meine, okay, ne, er hatte die WrestleMania-Nummer gegen Seth Rollins, aber das war schon was anderes. Das war nicht um den Titel ja. und äh, und da haben beide schon ein bisschen gestrauchelt auf eine Art und es war ja. einfach ein Gewinn für beide, dass sie dieses Match haben könnten, weil es sie beide einfach hochgebracht hat. So, das hier ist eine ganz andere Situation, denn äh, wo ja. Roman Reigns ist, ist halt einfach oben und alles andere kommt da drunter. <lacht>
0: Außer Kevin Owens klettert auf eine Leiter, denn dann ist er wieder on top, wo er hingehört. Ja. Ähm. <lacht> ja. Ja. ja, das Highlight dieser Card, das Highlight äh, dieser äh, WWE-Periode. Ähm, es, es ist halt wirklich so, ne? Also WWE hat pro Show eine große Storyline oder eine, die halt wirklich alle anderen überstrahlt. So ähm, bei Smackdown ist es einfach ganz klar Roman Reigns. So, yep. das ist, ähm, das ist so ein bisschen frustrierend. Also es ist alles mit Reigns ist so gut, dass es mich frustriert, weil es eben aufzeigt, wie scheiße der Rest ist. So. In, in vielen Teilen, ja, ja. in vielen Teilen so das ist Es gibt diese eine große Story, wo sich die Leute entfalten können und wo kreativer Gehirnschmalz von den richtigen Reihen gepackt wird. Und so, und das ist es halt hier. Es ähm, ist so schade, wenn das überall sein könnte. Oder wenigstens bei der Hälfte aller Storylines. Dann wäre das so gut. Ähm, wir haben hier weiterhin mit Roman Reigns den besten, natürlichsten, glaubwürdigsten, coolsten Heal im Wrestling-Business dieser Tage. Unangenehmsten aber auch. Das ist wichtig. Unangenehmsten. Absolut. Ähm, sie lassen sich immer weiter, was für diese Dynamik zwischen Reigns und Uso einfallen. Oh ja. habe ähm, Ich hab's geliebt, dass Roman äh, Jay vor zwei Wochen bestraft hat, so, ne, mit diesen Chairshots, so, mhm. das ist glaubwürdig und konsistent einfach mit Blick darauf, wie Reigns, das dieses Stable, diese Familie führt. Mhm. Mit all der Entwicklung, so, die, die Reigns und Uso jetzt durchgemacht haben, gemeinsam, das ist einfach grandios erzählt, es passt einfach komplett. Und jetzt hat man auf der Gegenseite halt Kevin Owens, ähm, der eigentlich so gesehen der perfekte Gegner ist, weil er halt ebenfalls scheiße glaubwürdig ist. Ähm, weil er halt auch einfach in seinen Promos Inhalt und Emotionen vermitteln kann. So, Das ist halt, das ist ja. halt krass. so. Owens gehört echt zu den 5% der Workern bei WWE, die halt eine Promo über imaginäre Möbelfreunde halten können und ich mich nicht langweile. <lacht> Ja. So, das ist, das ist schon, das ist ja. schon cool. Das passt schon. Ähm, es, Spannung ist da für mich jetzt nicht drin. Dafür hat's nicht gereicht, lieber Kevin. Ja. <lacht> du hast bemüht, aber für eine Spannung hat es bei mir nicht gereicht. Das, also, ne, Reigns wird hier ganz klar gewinnen. Ähm, ja, und ich, ich finde alles cool, ich finde es interessant, es, es passt. Ähm, Paul Heyman hat sogar eine neue Rolle gekriegt. Er wurde jetzt erstmal so richtig wichtig für eine, für eine Handlungsentscheidung von Roman Reigns, indem er mhm. Reigns aufgehalten hat und ihn kurz als Reigns so ein bisschen seine Coolness verloren hat und in den Ring gehen wollte ja. ähm, bei der Smackdown. Da hat, hey, da hat Heyman ihn einfach mit, der, mit ein paar Worten zurückgehalten, was genau richtig war. Ganz, das ist genau ganz
1: wichtiger Moment. Ro ja.
0: ja, das war super, weil wenn Reigns da reingegangen wäre, dann wäre es wirklich genau das, was Heyman gesagt hat dann hätte Kevin Owens äh, die Sache vorgegeben und bestimmt so. Yeah. Und da hat Heyman ihn kurz drin erinnert. Da kam kurz die Weisheit von Heyman durch, äh, was er mit Lesnar ganz oft äh, perfektioniert ausgespielt hat. Da konnte Reigns sich gut auf Heyman verlassen und dann sind sie ja halt zurückgegangen. Es geht alles nach äh, den Regeln von Reigns
1: und äh, so soll es sein. Das ist so so großartig, weißt du. Man hat diesen Roman Reigns so stark zurückgebracht und er ist gleichzeitig so kühl, kalkulierend und also eiskalt, unterkühlt ähm, und gnadenlos. Ähm, alles wirkt, selbst seine Austicker, die er ja hat, ne, wenn sein Temperament mit ihm durchgeht, wirken immer wie in dem Moment einfach bewusst zugelassen, weil er weiß, dass es das Richtige ist, was am Ende dabei passiert, wenn er sich einfach mal freidrehen lässt. Und dass man ja. hier in diesem winzigen Moment von Kevin Owens ähm, nun ihn genug kitzeln lässt, dass Roman allein dann doch nicht komplett immer Herr der Lage und seiner selbst ist und Paul Heyman doch braucht. Das ist einfach so ein wichtiges Detail für zukünftige Geschichten. Es ist ganz, ganz toll, äh, wie das hier einfach nur so eingestreut wurde. Fa fast schon zum Übersehen. Äh, super. Lieb ich. Ja. Ja. Und das ist halt genau das, was diese Geschichte allen anderen voraus hat. Ne? Der Charakter Roman Reigns besitzt mehr Spannung als jedes andere Match auf der Karte. Ich bin, ich weiß bei Roman Reigns weniger, was mich erwartet, obwohl ich weiß, dass er am Ende gewinnt, aber ich weiß weniger, was ich von ihm erwarten kann, wie seine Emotionen ja, und seine Handlungen letztendlich ausschlagen werden, ähm, als mir lieb ist, gemessen daran, dass hinterher trotzdem all das, was er tut und was passiert, halt immer konsistent und folgerichtig erscheint. Das ist das ist halt ja. wie magisch, ne? Ja. Es ist ja. überraschend und trotzdem fühlt es sich immer so an, als wäre es alternativlos. Das ist halt verrückt. Schon gesagt, ja. Ja. Und es ist eine unglaubliche Leistung, dass man den so spannend hält. Und genau das macht es aber halt aus. So, ich ich äh, begegne Roman Reigns mit ehrlicher Ehrfurcht. Ich finde ihn unangenehm und beklemmend. Ähm, und gleichzeitig genau dadurch faszinierend. Das ist äh, mhm. eine große Leistung. Ähm, und Kevin Owens auf der anderen Seite ist halt unfassbar sympathisch. ne? Also ich meine, der sieht ja auch aus wie äh, so, so relativ Average Joe mäßig so. Ähm, ja. Wir wissen, dass er ein alles andere als durchschnittlich ist, was was seine In-Ring-Fähigkeiten äh, angeht und was jede seiner fürs Wrestling-relevanten Fähigkeiten angeht. Wenn man ehrlich ist, äh, auch die Kondition <lacht> nach der er nicht aussieht, ist ja mehr als gegeben. Ähm, und äh, ich ich finde es tatsächlich fast schon, also es es überrascht mich, beziehungsweise also ärgert mich fast schon, wie gut ich Kevin Owens hier als Face finde. So, äh, Wir sind uns ja beide meist recht einig, dass Kevin Owens als Face eigentlich verschwendet ist, ähm, ja. weil er einfach so ein guter Heel ist. Andererseits, in einer Zeit ohne Publikum, ist es auch völlig okay, ihn als Face zu nutzen, weil gute Faces sind rar. Und äh, er macht genau das, was Roman eben nicht macht. So, ähm, Er ist relatable, ähm, er ist, er ist der Typ, bei dem man die ganze Zeit denkt, ja man, genau, so, äh, ja, ja. Ähm, und man fiebert halt einfach ganz natürlich mit ihm mit, ne, selbst die, ähm, die Dinge, für die Roman Reigns stehen will, greift Kevin Owens dann auf und vereinnahmt sie für sich, zum Beispiel dieser Anspruch, äh, für Dinge für seine Familie zu tun, ne, das, ähm, dreht Kevin Owens genau richtig als Waffe gegen Roman, ähm, um seinen Heal-Charakter weiter zu befeuern. Das ist äh, ein ganz großartiger Job, den auch Kevin Owens hier macht, der ihm was bringt, der Roman Reigns was bringt. Ähm, die ganze Geschichte hat, wirkt halt wie ein Win-Win und das ist äh, ungefähr alles, was man erwarten kann von einer Wrestling-Storyline. Das wird auch ein tolles Match, da bin ich mir sicher. Ähm, Kevin Owens Aha. nimmt jede Scheiße. Das letzte Mal, als wir äh, ihn mit einer Leiter gesehen haben, ist er sehr, 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 sehr tief gefallen. <lacht> ähm... Das wird sicherlich unangenehm. Roman Reigns-Matches sind dieser Tage sehr unangenehm. Und es hat halt immer noch diesen Zauber des Unerwartbaren. Ja, ich bin sehr gespannt, was hier mir wieder erzählt wird. Weißt du, ich kenne den Ausgang und ich bin trotzdem gespannt, wie er passieren wird. Guter Job.
0: So war es in allen Jey Uso-Matches auch. Ne? Man kennt den Ausgang, ja. aber man wird einfach immer wieder voll reingezogen weil man halt echt nicht weiß wie es passiert so es ist, es ist wirklich toll ja ist der richtige WWE hat endlich wieder einen richtigen Star ja. so der ja. hoffentlich auch langfristig dieser Star bleibt und sich trotzdem immer weiter verändert indem er einfach seinen Charakter noch weiter schleift so es ist perfekt weißt du was er sogar richtig macht das ist das absolute i-Tüpfelchen es gibt kein größeres i-Tüpfelchen als das was ich jetzt sage der steht sogar richtig Backstage zu den TV-Monitoren. <lacht> ja. ist mir auch aufgefallen. Das ist, was die Young Bucks letztens noch bei, bei Dynamite äh, verarscht haben. Ja. Ne? Dass, bei, dass bei WWE die Leute immer ne, einfach neben dem TV-Monitor ja. stehen und da so drauf gucken. So dumm. Ja. Genau sogar das macht Roman Reigns richtig, indem er einfach frontal da steht ja. und da
1: drauf gucken, die Kamera von der Seite kommt. So. Ja. Das war aber, war weißt du, perfekt. das, das muss halt auch erstmal können. Roman Reigns kann einfach so gut starren, dass man das auch von der Seite wunderbar <lacht> einfangen kann. Nee, ähm, <lacht> aber um mal, halt, also, das vielleicht größte Lob, das ich äh, Roman Reigns jetzt aussprechen muss, oder die, die, die beste Eigenschaft, die er im Moment hat, ist, der macht die Leute um ihn herum besser. Es ist das eine, seinen Charakter so darzustellen, ähm, dass man gut aussieht. Und das ist das Nächste, in einem Match oder in einer Fehde äh, sein Gegenüber auch gut aussehen zu lassen. So, das ist gut. Aber Roman Reigns macht halt die gesamte Geschichte um ihn herum mit jedem einzelnen Beteiligten einfach besser. Paul Heyman ist so interessant wie ewig nicht. Jay Uso ich gucke so gerne während der Auftritte von Roman Reigns mit Jay Uso äh, zu Jay und beobachte seinen Konflikt ja. damit. So wie er ja. einerseits wie? sich ja. denkt, ja Mann, das ist mein Cousin, Alter, wir sind eine Familie, wir machen das klar. Und gleichzeitig halt immer wieder dieses, oh Dicker, dieser Typ ist so drüber. <lacht> ja, so das ist, ja. das ist also das ist so geil, wie 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 auch er daran wächst, wie wie das ganze ähm, dadurch halt an Fahrt gewinnt, wie er jetzt, wie gesagt, auch Kevin Owens einfach äh, hochreißt, ja, zu einem Sympathieträger-Status, den er vorher halt einfach nicht hatte. Und äh, genau das, genau das ist halt seine Aufgabe, als das Face äh, ohne dass er Face ist, aber als das Gesicht und der Star der Company, egal mit wem er zu tun hat, er muss diese Leute relevant machen und auf ein neues Level hieven. Und das macht er bisher äh, und das ist das Wichtigste, was er gerade tut. Und genau das ist der singuläre Grund, warum Smackdown eine viel bessere Show ist als Raw. Weil bei Raw tut das keiner für niemanden. Ey,
0: das ist so wichtig, dass du dieses, diesen Punkt gerade nochmal ansetzt und ich plädiere dafür, dieses diese letzten, keine Ahnung, 15 Minuten oder so, die wir über Roman Reigns reden, als extra Podcast vielleicht nochmal rauszubringen, <lacht> Für, so als Reigns-Special oder so, ähm, weil dieser dieser Punkt, dass er andere besser macht, das ist tatsächlich so wichtig auf allen Ebenen, die es im Wrestling-Business gibt, ähm, das haben sie ja sogar in der Fehde gegen Drew McIntyre zu so Survivor Series, sogar einfach kommuniziert ja. in den Promos, so, ja. ne? das hat Roman Reigns und so gesagt oder Paul Heyman auch vor allem, ähm, also in guter Art und Weise so. Das hat nämlich ein Drew McIntyre oder so bisher nicht wirklich hingekriegt. <lacht> Drew McIntyre hat seine Gegner seit seinem Titelgewinn bei WrestleMania nicht wirklich besser gemacht. Seth Rollins damals, Bobby Lashley damals ja. und so. Die haben von diesem Match nicht profitiert, die haben eher sogar verloren. Richtig. Davon. Und das ist halt eine Qualität. Und deswegen wirkte es auch... Äh, Einfach so krass dieser oder dieser Unterschied wirkte so krass jetzt bei Survivor Series Reigns gegen McIntyre also Reigns hat Drew halt wirklich auf jeder Ebene einfach wirklich dupiert um mhm. dein Lieblingswort mal aufzugreifen <lacht> so ähm, ja und das hat halt eben auch diesen diesen Meterwert so ne das ist äh, wes weswegen er auch wirklich endlich mal wieder dieser Star ist, denn das macht halt ein Star auch aus. so ne? Die großen Stars des Businesses bei WWE, so die haben halt äh, einfach ihre Gegner besser gemacht. So, und ja. Das ist so ein, das ist wahrscheinlich die größte Qualität im Wrestling.
1: Und das ist auch ein Win-Win. Also ne, wir haben gerade eben noch darüber gesprochen, Drew McIntyre steht dann halt da und mäht egal wen halt weg und äh, seine Gegner sehen immer aus wie Lachnummern, die müssen sich halt für ihn opfern. Bei Roman ja. Reigns weißt du, du gehst in dieses Match und du bist danach einfach, einfach mindestens eine Stufe höher, als du vorher warst. Das heißt, du hast auf jeden Fall gewonnen, selbst wenn du verlierst. Und dadurch gewinnt Roman Reigns ja auch nur. Wenn Roman Reigns seinen Gegner stark aussehen lässt, sieht Roman Reigns am Ende als Sieger auch stärker aus. Er hat also mehr ja. davon gegen ihn zu gewinnen, als Drew McIntyre, der seine Gegner von vornherein scheiße aussehen lässt. So. Das ist ganz <lacht> ja. simpel eigentlich und es funktioniert ja. und es macht den Unterschied am Ende aus. Es ist so einfach.
0: Wie kacke einfach AJ Styles gerade aussieht, so. Und Mann, ja. also vor dem Hintergrund seiner Möglichkeiten, ne? Ja. Und wie gut einfach Kevin Owens gerade aussieht äh, als Face.
1: Ja. Eben, es ist <lacht> nicht ja. mal seine Paraderolle, ne? So. Ist, ja. Ja, ist... ja, genau. <lacht> oh Gott.
0: Ach, ja. Ah,
1: okay. Ja, wir sind durch mit der Card. Ja, sind wir. Okay. So. Was cool. erwarten wir noch? Wir erwarten noch irgendwas mit Sammy Zane und Big E.
0: Ja. Intercontinental Title Match ja. wird
1: bestimmt noch kommen. Ja. Das müssen ja. wir. und jetzt dann halt noch so, nicht
0: Show Matches ja. vielleicht. Ja, ja. Irgendwas mit Elias oder irgendwas mit Jeff oh Hardy oh und Gott, Riddle oh oder so. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja. Ja, lass uns, wir, wir hatten so einen schönen Abschluss mit Roman Reigns. Lass uns den nicht, lass uns den, weißt du, lass uns das, ja, lass uns das, das einfach nicht Nein. Ja, ist okay. Bleiben wir einfach hier. Machen wir aus. Habt
0: einen schönen vierten Advent und bleibt gesund.
1: Ja, wir hören.
0: Adios, tschüss.